0: Du willst mehr glückliche Kunden für deine Agentur und dabei wirklich auch weniger arbeiten bzw. weniger Stress einfach haben, dann habe ich dir hier drei, einen 3-Schritte-Prozess drei vorbereitet. Also nicht drei Tipps, sondern eine Vorgehensweise mit ein paar mehr Tipps, wie du das Ganze erreichen kannst. Und starten wir direkt rein. Ziel des Ganzen ist es, dass du aus dem Video hier rausgehst und wirklich ja, weißt, wie du mit weniger Arbeit. Und weniger Stress, weniger hin und her einfach geilere Kundenergebnisse erzielen kannst, die Kunden glücklicher machen kannst, deswegen auch mehr Weiterempfehlungen bekommst und deswegen deine Agentur zum Wachsen bringen kannst. Weil du weißt selbst die Agentur Dienstleistung einer ja, der entscheidendsten Dinge. Ähm, so bei der Agentur, so dass die Kunden nicht weiterempfehlen, dass sie happy damit sind mit dem, was du verkaufst, wenn dein Marketing, dein Marketing kann auch so gut sein, wenn du keine Ergebnisse lieferst, dann ist das alles nur eine ziemlich kurzfristige Sache. Also Kundenergebnisse sind mega wichtig, beziehungsweise Glückliche Kunden ist nicht gleich Kundenergebnisse. Dazu kommen wir jetzt. Ich habe dir hier drei Dinge aufgezeichnet und hier auch ein kleines Schaubild. Fangen wir mal an mit der Erwartungshaltung. Darunter steht Vertrag und Onboarding. Die Erwartungshaltung bedeutet nichts anderes, dass die meisten Probleme dadurch entstehen, dass die Erwartungshaltung nicht richtig gesetzt wurde. Was meine ich damit? Typisch ist es so: der Kunde fängt irgendwie an mit dir zu arbeiten, ihr ja, kommt ins Tun und dann kommen Rückfragen, dann kommen teilweise Sachen, die dich auch nerven, weil du schon wieder eine Revision machen musst oder nochmal das, was du ihm schicken musst, obwohl du es schon tausendmal gesagt hast oder wie auch immer. Und dann ja, bist du mega ausgelaugt, weil du so viel gearbeitet hast, du bist mega froh, dass das Projekt endlich zu Ende ist oder zumindest, dass es jetzt online ist. Aber der Kunde hat dann doch nochmal Rückfragen und ist einfach nicht happy und ähm, weiß nicht beschwert sich, dass, dass so gesehen Sachen nicht so geklappt haben, wie, wie gewünscht. Und warum ist es so? Die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung bedeutet einfach, du solltest, musst dem, deinem Kunden die, die Regeln vorschreiben, sonst schreibt er sich selbst irgendwelche vor, sonst testet er einfach. Also das Szenario, was ich eben beschrieben habe, muss so nicht ablaufen, also du kannst Kunden bekommen, es ist bei dir, bestimmt auch manchmal der Fall, dass du immer richtig geile Kunden hast, die dich feiern oder deine Agentur feiern, die Ergebnisse feiern, dass es mir gut läuft. So, das ist dann einfach auf einer persönlichen Ebene ziemlich cool. Das kann man nicht, sich nicht immer aussuchen, gerade wenn man gerade zu wenig Kunden hat oder nicht so diesen, diesen Neukundenfunnel einfach hat. Aber ähm, generell ist es aber immer eine wichtige Sache. So, und dieses Szenario kann einfach anders sein, wenn von vornherein klar ist, wie du arbeitest wie die Ergebnisse ja, auszusehen haben und so weiter und so weiter. Also, Erwartung heißt einfach, dem Kunden ganz genau die Regeln vorzuschreiben, hey, hör mal zu, das und das kommt auf dich zu. So, und da eher lieber passiver oder, oder negativer rangehen, als zu positiv und zu okay, ist, wir werden dein Leben verändern in was auch immer, in um, zehn Tagen. Weil oft haben die Kunden, wenn die eine Agenturdienstleistung buchen, oft auch die Erwartung, dass, die, dass du alles dann viel machst. Dass du das Kindermädchen viel bist, dass du auch die Probleme von ihnen zuhörst, dass du ich generell um alles im Marketingbereich kümmerst, wenn du vielleicht nur Facebook erst eigentlich machen solltest und so weiter. Und das sind alles, alles Erwartungshaltungen. Ich äh, zeige dir auch gleich mal, wie das aussehen kann. Also, ähm, genau, das kannst du eben festhalten im Vertrag, im onboarding funnel Was muss also ein richtig guter Agenturvertrag? Da muss rein. Dass äh, die Dauer zum Beispiel, wie lange arbeitet ihr jetzt wirklich zusammen? Was machst du konkret und was nicht? Also, was sind die ablieferbaren Dinge, die du machst? Wie läuft die Kommunikation? Das ist ja auch nochmal ein besonderer Punkt, aber einfach, dass du genau festlegst: okay, keine random Anrufe zwischendurch, sondern wir, haben, wir schreiben über E-Mail und dann haben wir alle zwei Wochen zum Beispiel mal ein Zoom-Meeting, wo wir irgendwelche Sachen durchschicken. Irgendwie sowas. So, du musst bitte pünktlich sein, du musst bitte dir in die Dokumente schreiben. Also alle Sachen, wo die dich einfach nerven, wo du sagst, okay, die Leute, weiß sie nicht, denken, ich mache das für sie, aber eigentlich mache ich es ja gar nicht. Oder sie rufen ständig an, schreiben auf WhatsApp und so weiter. All diese Dinge ähm, einfach von vornherein im sauberen Vertrag klären. Schreibt einfach, okay, es kann halt ein bis zwei Tage dauern, bis eine Antwort kommt. Und wir machen nur die facebook Werbeanzeigen. Nicht das und nicht das und nicht das. Also macht einfach einen richtig geilen, für dich vernünftigen Vertrag. Ich verlinke dir auch einen hier unterhalb dieses Videos, wo du einfach alles reinmachen kannst, was du haben möchtest. Genau, das ist das also Schritt 1. Ne, eine geile Erwartung zu setzen in einem guten Vertrag. Die Vorlage dazu findest du unten. Aber einfach die meisten Probleme entstehen dadurch, dass du einfach keinen Vertrag hast. Die Leute zahlen zu spät, sind unzufrieden mit den Ergebnissen, obwohl du mega viel gearbeitet hast. Die Leute ähm, ja, weiß nicht, rufen dich ständig an und so weiter. All das einfach in den Vertrag packen, dass sowas nicht wieder vorkommt. Onboarding-Funnel, mache ich dir mal ein extra, extra Ding, beziehungsweise, oder ein Beispiel, wie kann auch die Erwartungshaltung aussehen? Zum Beispiel zum Thema Facebook-Werbe, also, oder zwei, mal machen wir zwei Beispiele, zum Thema facebook Werbeanzeigen. Du kannst hier dem Kunden einfach erklären, hör mal zu, lieber Kunde, wie wird deine emotionale Reise aussehen. So, hier sind die, die Emotionen. Und hier sind, ist die Zeit. Und da kannst du dir mal auch sagen, komm, wir haben am Anfang einen Setup-Prozess. So, der dauert 14 Tage. Bis dahin wirst du die eh gar nicht sehen. So, da wirst du relativ happy oder neutral eingestimmt sein. So und dann werden wir testen, lieber Kunde. Das wird erstmal, das wird so ca. auch zwei, drei Wochen in Anspruch nehmen, vielleicht auch vier Wochen, wo erstmal wir erstmal keine Ergebnisse liefern werden, beziehungsweise schlechte Ergebnisse, weil wir einfach nicht wissen, was funktioniert. Wir können es nicht wissen, wir haben nicht die weißen Griffeln gefressen. Wir müssen einfach ja, testen. Du wirst hier verzweifelt sein, du wirst hier enttäuscht sein über die Ergebnisse und so weiter. Aber dann nach einer Zeit ähm, wirst du so gesehen, also von hier, so wird deine, deine Reise circa aussehen. Hier sind, Wenn hier 14 Tage sind, sind hier 30 Tage, sind hier 60 Tage und ähm, genau, du wirst einfach mega enttäuscht sein, so, wir werden viel von dir auch brauchen, die Bilder und so weiter, dann werden wir viel testen, du wirst nicht so viel Einnahmen generieren, eher mehr Ausgaben haben und dann werden wir ins Positive kommen, werden die Sachen eben, die funktioniert haben, noch weiter verbessern können, dann wirst du da schon die Ergebnisse sehen und dann bist du richtig glücklich, so. So wird die Kundenreise circa sein und dann wenn er das so erlebt, der Kunde, weiß er ganz genau, ah stimmt, das hat der Typ ja, oder die Frau, der so in dem, im Onboarding auch gesagt mega geil, jetzt bin ich an, an, anscheinend an der Stelle, wo ich mega verzweifelt bin. So, dann ist das keine unerwartete Sache mehr, sondern der ist ja immer noch verzweifelt, wenn sich, Alter, ich würde gerne mehr mein Webbudget rausholen. Aber er ist immerhin ab, also fühlt sich da abgeholt und kann sich darauf vorbereiten. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Er ist dann nicht genervt auf dich, sondern weiß einfach, okay, das ist der Prozess dieselben dieselbe Dinge, die passieren, aber andere Wahrnehmung. Und die kannst du eben selbst steuern. Zweite Sache zum Thema ähm, Webseite erstellen, wie da der Prozess aufläuft. So. Du sagst also, das müssen wir für dich definieren, aber sagst ist okay. Wir haben hier mh, eine Umfrage, so. die musst du ausfüllen. Da sind verschiedene Fragen drin, Farbe, CI und so weiter. Dann gibt es hier, gibt es hier Farbpaletten, die, von denen du welche auswählen kannst. Nummer 1 oder Nummer 2. Das ist Schritt 1. Das ist Schritt 2 und dann Schritt 3 sind, dass wir dann die Texte erstellen, hier die Texte, dir dann schicken, ob du die so fein findest und wir dann ins Design einbauen. beziehungsweise dazwischen müsste noch ein Schritt sein, dass ihr Designvorlagen schickt oder irgendwie so Ideen. Ist jetzt egal, so, also wie das genau aussieht, was du sagst, okay, komm, du wirst einfach erstmal drei Monate oder drei Wochen, wenn wir erstmal arbeiten, du wirst gar nichts von uns mitkriegen, du denkst dir, wozu habe ich euch eigentlich bezahlt? So, dann kommen wir mit den Designvorschlägen und so weiter wir das. Dann wir das also einfach erzählen, wie es sein wird. Und dann ist ja auch mega happy. Das Ganze kannst du natürlich in einen Onboarding-Funnel einbauen. Da habe ich dir schon mal in einem anderen Video erklärt oder gezeigt, wie das geht. Schau das gerne rein. Das bedeutet, einfach du kannst ein Video aufnehmen. Musst du nicht immer irgendwie das mal neu im Onboarding-Meeting erzählen, sondern einfach hier vom Onboarding. Schau dir bitte diesen Onboarding-Funnel an. Da sind Umfragen, Videos dabei und so weiter. Ich meine, du kannst ja hier auch irgendwie den Manager erklären. Du kannst ja ganz viele Sachen machen, die, auch, die du nicht mal wieder machen willst. Ne? So KPIs, was sind gute Ergebnisse, was sind schlechte Ergebnisse. Wir haben zum Beispiel mit einem, mit einem Dienstleister zusammengearbeitet, auch zum Thema Werbeanzeigen, der uns dann einfach geschrieben hat, welche, welche KPIs wichtig sind. Aber du musst das ja nicht immer schreiben. Du musst ja nicht sagen, guck mal, wir haben jetzt die 1% CTR, eine gute CTR werden 2%. Einmal nur eben ein Beispiel. So wenn du das im Onboarding-Fall einfach genau erkläre, wie, das, wie der Testing-Prozess ist, dass es erstmal länger dauern wird, welche Videos ich zum Beispiel brauche, angenommen du machst ähm, Ads als YouTube-Agentur, also du erklärst oder du baust für andere YouTube-Kampagnen, so das hast du im Onboarding-Fall einfach drin, so baust du ein geiles Video auf, da musst du dann nicht mal manuell Sachen raussuchen und so sind dann die KPIs und so ist unser Testing-Prozess und so weiter. Also mega mega easy und ähm, genau das kannst du also im Onboarding-Fall einbauen. Falls du jetzt nicht ganz genau weißt, was ist ein Onboarding-Funnel, schau dir das gesonderte Video dazu an. Wie das technisch funktioniert, findest du auf dem Kanal, das ist auch hier in der Beschreibung verlinkt. Wichtig ist nur, dass du das so gesehen machst und inhaltlich auch vernünftig halt machst. Aber das haben wir jetzt ja gerade besprochen, dass du das einfach, ja, so umsetzt. Die, der, der zweite, also bei Fragen immer einfach gerne schreiben, entweder in die Kommentare oder per E-Mail, kann ich da explizit drauf eingehen. Kann es teilweise zu schnell für dich sein oder teilweise zu lange, wie auch immer. Ähm, schreib da einfach, falls du noch mehr Insights für gewisse Themen brauchst. Zweite Sache ist die Kommunikation, ist sehr mit der Erwartungshaltung verknüpft, weil je nachdem wie du die, wie die Erwartungen zum Bereich Kommunikation sind, ist er eben auch enttäuscht oder happy. Ich würde dir Erwartungen zum Kommunikationsteil so, so negativ wie möglich formulieren oder so pessimistisch wie möglich. Also ich würde sagen, hey, wir brauchen im Schnitt zwei bis vier Tage zum Antworten. Am Wochenende antworten wir gar nicht. Wir antworten auch immer erst ab 14 Uhr, weil wir davor produktive Deep Work machen. Das hat den Vorteil für dich, lieber Kunde, dass du geile Ergebnisse bekommst, weil wir nicht mal abgelenkt sind. Einfach eben das von vornherein kommunizieren, was der Vorteil für ihn ist und dann ist das fein. Und ähm, genau da auf jeden Fall immer nur einen Kanal haben, also sehr optional Slack und E-Mail, das sind entweder Slack oder E-Mail mit den Kunden machen, eher würde ich E-Mail sagen, ehrlicherweise. Slack kann aber auch cool sein, aber nicht beides und auf keinen Fall WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, keine Ahnung, Kunden schicken auf so vielen verschiedenen Wegen was, einfach nicht darauf antworten beziehungsweise eben einfach von vornherein sagen. Wir können leider andere Kommunikationskanäle nicht beachten. Und äh, weil wir eben geile Ergebnisse für dich liefern wollen, deswegen schick bitte alles per E-Mail. Und wenn er dann nochmal was bei WhatsApp schickt, schickst du mir einfach zwei Tage später die Antwort: Ah, jetzt erst gesehen, dass du auf WhatsApp was geschickt hast. Hier, ich antworte dir auch mal per E-Mail. Also, dann lenkst du einfach alles rüber. Und der ist ja auch nicht angepisst oder negativ, wenn er von vornherein weiß, dass es über E-Mail alles geht. Also es geht ja nur darum, dass wenn er es nicht weiß, er dann genervt ist, dass es nicht mehr über WhatsApp geht, wenn es davor ja über WhatsApp ging. Wenn du jetzt Kunden hast, die dich nerven, die in der Kommunikation mega anstrengend sind, dann würde ich dir auch nicht empfehlen, einfach alles abzubrechen und gar nicht mehr mit dem über Whatsapp zu reden, sondern nur über E-Mail. Da musst du jetzt so gesehen leider durch, beziehungsweise fragst und erklärst, wenn es so viel möglich ist, dass sie alles über E-Mail macht, weil man es besser durchsuchen kann oder was auch immer tausend Vorteile hat. Und ähm, dann ist das auch fein, sag ich mal, für ihn. Aber das musst du also langsam diesen Übergang machen. Du kannst nicht einfach bei allen Kunden, wo es die gerade nicht happy sind, weil die Erwartung nicht richtig gesetzt ist, kannst du nicht einfach sagen, ähm, ja, okay, nee, scheiß drauf. Ähm, alles noch über E-Mail, da musst du ein bisschen Feingefühl haben, das ist so ganz wichtig. Und du kannst, du kannst das ganze Thema Kommunikation auch Lean gestalten. Was meine ich damit? Hier sind ähm, zwei Schaubilder. So dass der blaue Punkt, das bist du in der Mitte, also du als Unternehmer, Unternehmerin und das sind hier mal, Kunden, Freelancer, Leute, die irgendwas von dir wollen. Und es kann sein, dass bei dir noch gerade der Fall ist, dass sehr viele Leute so diesen direkten Kontakt mit dir haben. Also dass Leute einfach hergehen und dich was fragen. Oder du, also wenn, wenn, sag ich mal, ein Kunde fragt, okay, wie, wie läuft das mit den KPIs, wann kann ich Ergebnisse erwarten, schicken wir dir eine Nachricht. So, hat mir jetzt eigentlich schon geklärt, im Onboarding dem musst du sowas, kannst du was erklären, oder also musst du was nicht mehr beantworten. Aber das ist eben ein Bestandteil davon. Also normalerweise ist es so, die Leute reden direkt mit dir. Besseres Modell, also ich schreibe mir hier 1.0 hin und hier schreibe ich mal 2.0, also das weiteres bessere Modell das ist ein dezentralisiertes Modell, bedeutet einfach, dass die Leute ähm, hier einen Kanal haben, also du kannst einen Kanal füttern und da können mehrere Leute darauf zugreifen, egal ob du jetzt gerade verfügbar bist oder nicht, also ob du gerade schläfst, im Urlaub bist oder auch immer. Hier ist ja so, wenn du jetzt wegbrichst, so dann sind alle anderen, kann die Frage nicht beantwortet werden. Also niemand kommt an eine Antwort. Wenn du aber nicht da bist, weil du hier der springende Punkt bist. Hier ist es so, dass wenn du wegbrichst, diese, diese Zwischenkanäle hier trotzdem ja noch funktionieren. Was sind diese Zwischenkanäle? Das kann zum Beispiel hier ein, ein Onboarding-Funnel sein, der einfach schon viele Fragen beantwortet. Es können theoretisch 100.000 Kunden diesen Onboarding-Funnel gleichzeitig durchlaufen. Du hast nicht mehr Arbeit oder du musst dich das mehrmals erklären, weil es ist so unlimitiert. Und wenn Fragen häufiger kommen, kannst du sie einmal in diesen Onboarding-Funnel reinpushen oder mit implementieren und für alle diesen Onboarding-Funnel durchlaufen, ist die Frage beantwortet. Also das ist so diese, dieser Multiplikator, was damit gemeint ist. Anderes Beispiel ist immer noch ein FAQ-Bereich. Ganz simpel, dass Leute einfach da FAQ eintippen können, also ihre Frage, welche KPIs kann ich erwarten. Und dann kommt dann ein Hilfartikel, kennst du ja von Helpdesk oder von Facebook, von ganz vielen Tools, die einfach keinen Bock haben, keinen Bock. Die sich diesen Customer Support erleichtern wollen, dass sie einfach einen Help Center verwenden. Da ein gutes Tool ist Help Scout an der Stelle, kann ich mir empfehlen. Und genau, da kannst du dann auch, wenn eine Frage häufiger kommt, einfach einmalig da einbauen und jeder kann da immer drauf zugreifen. Zweite Sache ist, oder dritte Sache ist dann auch, dass Dienstleister direkt mit dem Kunden kommunizieren. Will. Also, dass du sag ich mal, wenn du, wenn du einen Typ hast, der nur die Videos schneidet, was auch immer, für deine, deine Ad-Agency, sagen wir mal. So, dann kann, kann der Kunde, statt dich zu fragen, direkt ihn fragen, was er in dem Video noch verbessern soll, beispielsweise. Und dann ja, kann er so alles abfangen und alles fragen. Und dann kannst du ihm immer nur sagen, das antworten und das antworten, wenn die die Fragen kommen. Und hast auch wieder diesen Pool, der dich einfach abfängt, dass du immer nur weniger, weniger Dinge füttern musst, weniger Orte mit Infos. Und die aber dann einfach trotzdem ohne dich funktionieren, auch theoretisch. Weil wenn du das wegfällt in dem Modell, funktioniert es trotzdem. Wenn du hier wegfällst in dem Modell, funktioniert gar nichts. Und so sind ehrlicherweise die meisten Agenturen aufgestellt. Genau, das ist so das, ähm, der zweite, das zweite Thema und das dritte Thema, also der dritte Schritt ist natürlich, Ergebnisse für den Kunden liefern. Ganz klar, also Ergebnisse sind mega wichtig, aber Ergebnisse sind auch nur, also die Ergebnisse kommen darauf an, welche Erwartungen du kommunizierst. Also das hängt hier alles miteinander zusammen, bzw. die Erwartung ist auch das Wichtigste. Wenn du sagst, wir können gar keine Ergebnisse versprechen und die und die, ne, dann hat er eine andere Erwartung als wenn du sagst, ja, also so in, einem, in einer Woche 100.000 Euro Umsatz ist schon realistisch. Und sind diese Umsätze eben nicht erreicht, dann er ist halt enttäuscht. Also die Ergebnisse sind immer, wenn so bewertet, je nachdem, was von der Referenz, was von der Erwartung gesetzt wurde. Und trotzdem sollst du dich bemühen oder gleichzeitig sollst du dich bemühen, geile Ergebnisse zu liefern, also einfach dich weiterzubilden, in deinen Themen wirklich zu Nummer 1 in deiner Branche zu werden und um Expertenstatus aufzubauen, auf Seminare zu gehen, Bücher zu lesen, Onlinekurse, keine tausend Sachen, die du so also machen kannst, um noch krasser zu werden, noch krasser Ergebnisse zu liefern. Was man dabei aber getrost vergessen darf, sind Reportings. Also du musst nicht Reportings schicken gibt es ganz viele Tools für und Leute, die sich das irgendwie sich mit beschäftigen, das zu automatisieren und was auch immer. Die meisten wollen einfach nur wissen, ähm, was habe ich ausgegeben in Werbung zum Beispiel, was habe ich eingenommen. Sonst ist ein Reporting auch nicht entscheidend, bei Webdesign brauchst du erst recht kein Reporting. Und ähm, wenn du damit irgendwie, ja wir haben so, so viele Views bekommen und so viele so hohe CTR und so, dann das interessiert den Kunden nicht so wirklich, er braucht keine aufbereiteten Daten. In den meisten Fällen, klar es gibt immer Ausnahmen, aber in den meisten Fällen, auch der Kunde das nicht. Und gerade auch ganz viele Agenturen, die wir betreuen, die, die auch schon mal aus Shop-Kunden sind, die machen gar kein Reporting. Da wissen die, die shop sozusagen, was läuft. So. Die Leute sind dran optimieren das, aber denen ist das scheißegal, so gesehen, was die jetzt genau, welche Impression-Rate oder was auch immer die jetzt gemacht haben oder verbessert haben. Deswegen Reporting an der Stelle einfach streichen, aber Ergebnis natürlich weiterhin liefern und verbessern. Genau, und so kannst du letztendlich viel glückliche Kunden bekommen, mehr Weiterempfehlungen bekommen und hast weniger Stress und weniger Arbeit, weil du nicht immer, sag ich mal, abgefuckt von den ganzen Kundenprojekten bist. Das war es zu diesem Video. Wir haben hier ein paar Dinge gecovert, wenn du mehr zum Thema wissen willst, wie man überhaupt Kunden gewinnt, gibt es hier ganz viele Videos, gibt auch ein Webinar auf unserer, auf unserer Webseite oder auch eine, eine, eine Fallstudie, die du angucken kannst. Wenn du ja, mehr zum Thema Onboarding-Funnel wissen willst, schau da auch gerne rein. Auf unserem Kanal gibt es auch dazu was. Also fühl dich frei, schreib uns einfach, wenn dir noch Fragen offen geblieben sind, noch Themen auf dem Herzen liegen, die du gerne beantwortet haben möchtest. Und ja, sonst ja, würde ich einfach sagen, viel Spaß mit den weiteren Inhalten. Ich blende dir hier mal ein paar ein und auch unten in der Infobox sind ein paar. Und dann freue ich mich aufs nächste Video mit dir.